0: Herkese günaydınlar. Şimdi sabah Çin imalat PMI verisi açıklandı. 50.7 0- 50. olarak geldi. Önceki veri 49.4, beklenti 49.6 idi. Dolayısıyla beklentinin üzerinde olan bir veri. Kırılığımına şöyle kısaca göz attığımızda üretim çıktısı kaleminde güçlü artış kaydedilmiş. Ama yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde azalma var. Tabi buna paralel olarak İstihdam kaleminde de gerileme olmuş, girdi fiyatları ise bir kez daha düşmüş. Genel itibariyle kötü sayılmayacak bir veriye bakıyoruz. Ee, Üretimde pozitif ama istihdamda ve siparişlerin e, düşmüş olması daha sonraki dönemler için biraz daha risklerin arttığına işaret ediyor. Ama e, ana manşet rakamı yükselmiş olması pozitif. E, verinin ardından Asya hisse senedi piyasasına baktığımızda %3'e yakın primli işlem görüyor endeksler geneli. E, geçen hafta Amerika-Çin arasındaki gerginliğin odak noktası olan Hong Kong'daki e, Hang Seng Endeksi ee, bu sabah %3'ün üzerinde artıda. Neden? Çünkü e, cuma akşamı e, Trump'ın Çin ve Hong Kong'a yönelik olası engelleyici kararları konusunda yaptığı açıklamalar beklentilerin, aslında beklenti demeyelim, önceden oluşturulan beklenti demek daha doğru olur burada. Çünkü e, çok sert olacağı açıklanmıştı. O yönde bir e, imaj yaratılmıştı. Oysa e, alınacak önlemlerin şimdilik e, son derece sınırlı olacağı e, Fikri gelişti diyelim. Bunun üzerine o, o hadiseden sonra ilk kez açılan endeksler bu sabah hepsi artıda. Onun haricinde yine cuma akşamı bu haber geldiğinde işlem gören Amerikan endekslerine bakarsak. Onlar zaten kaybettikleri geri verdiklerini geri alarak kapatmışlardı. Benzer şekilde petrol ve bakır da aynı şekilde davranmıştı. Önce biraz girleyip sonrasında haberlerin o kadar kötü olmadığını görünce yukarı doğru dönmüşlerdi. Fiyatlamalar bir süre daha bu yönde devam edecektir diye düşünüyoruz. Ancak S&P 500 özelinde şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Biliyorsunuz bu FANG hisseleri dediğimiz e, ana hisseler endeksin sürücü güçleri oluyor. Ve e, bir süredir belki de okumuşsunuzdur sağda solda. E, gerçekten de bu FANG hisselerini yukarıda tuttuğunuz zaman e, endeksler e, aşağı çok gelmiyor. Bunu birkaç kere gündeme getirmiştik. Şimdi bu FANG hisselerinin S&P 500'e göre göreceli olarak e, performansına baktığımızda son haftalarda... E, bu fenklerin S&P 500'ü yenemediklerini ve relatif performansının yataya bağlandığını görüyoruz. Bu söz konusu hisselerde bir güç azalmasına veya enerji kaybına kaybını gösteriyor bize. O anlamda belki yine teknik anlamda şu veya bu sebepten dolayı bir miktar geri çekilmeler olabilir endekste. Şöyle bir günlük, iki günlük azar azar çekilmeler olabilir. Ancak genel itibariyle indikasyonlarımızın bize gösterdiği endekslerde henüz satışa dair bir şey söylemek için erken ama işte early indicator dediğimiz erken gösterge bazında bu tür şeylere bakabiliriz. Ayrı Ayrıca VIX bölü VIX rasyosuna da baktığımızda orası da bir süredir yukarı yönlü eğimli bir kanal içerisinde hareket ediyordu. Cuma günü itibariyle oranın altına doğru dönmüş vaziyette. Yani endeks Cuma günü yukarı toplasa bile VIX bölü VIX veya VIX kompleksi diyelim henüz çok aynı fikirde değil gibi gözüküyor. Dediğim gibi early indikasyon dediğimiz erken indikasyon dediğimiz faktörler. Oysa çok net bir satışa dair bir şey yok. Ee, büyümeyle ilgili en e, yakın çalışan e, e, MTA sınıfının içindeki elemanlardan petrol ve bakır demin söylediğim gibi kayıplarını geri topladı. Bu sabah da e, yatay devam ediyor ama y- yukarı gidecekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla orası da herhangi bir risk fiyatlaması yapmıyor e, Amerika-Çin gerginliğinden dolayı. Yalnız bu hafta... E, Ayın dördünde Perşembe günü OPEC toplantısı olacak. Orada yeniden bir arz kısıntısı ile ilgili konu görüşülebilir belki ama e, yeni bir arz kısıntısı için fikir birliği oluşturulabileceğini sanmıyoruz. Dolayısıyla oradan muhtemelen yeni bir karar çıkmaz. Zaten daha önce uyguladıkları e, şeyler, kesintiler, e, üretim kısıntıları daha e, bir seneye yakın devam edecek. E, risk fiyatlamasının üstünün şimdilik örtüldüğünü e, Birçok enstrümanda görüyoruz kimse riski fiyatlamıyor ama altın ve gümüşe bakarsak onlar başka bir hikaye anlatıyor. E, altın son e, haftaların işlem bandında hala işlem görüyor ama gümüş son haftaların işlem bandını kırmış vaziyette. Mayıs ortasından bu yana işlem gördüğü bir band vardı onu yukarı doğru kırmış durumda. E, hatta öyle ki baktığınızda Covid-19 nedeniyle e, hatırlarsanız genel piyasalara gelen satışın ardından bir teminat ihtiyacı açığa çıkmıştı ve bu teminatı karşılamak için de nispeten sığ olan gümüşü ve diğer kıymetli madenleri çok hızlı satmışlardı. Şimdi gümüş bu sabah itibariyle artık oradaki işlem bandına gelmiş durumda. Dolayısıyla bir saniye özür dilerim bir teknik aksaklık oldu. Evet oradaki işlem bandına gelmiş vaziyette son derece pozitif bir hareketi var. Hatta baktığımızda 2019'da aşamadığı 18.80-19.65 aralığındaki direnç koridoruna kadar gelmiş oldu. Eğer burayı aşarsa 25 dolara kadar gitme olasılığı ciddi oranda artmış olacak ki orası da ciddi bir, çok ciddi bir hareket marjı. Eğer böyle bir senaryoya inananlarımız varsa, bu senaryodan faydalanmak için tek başına gümüş almak yerine altın satıp gümüş alarak gümüş rasyosunun altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine ilerlemesine yönelik bir pozisyon elde edebilir. Yalnız bunu yaparken pozisyonların gerçek büyüklüklerini birbirine denk tutmak gerekecek. Mutlaka akılda olması gereken bir durum. Pariteler tarafında ise dolar endeksi bu sabah da geçen haftadan miras aldığı zayıflığı bu sabah da sürdürüyor. Görünüşe göre burada bir ölçü bacağı var. Ölçü bacağı 90 şu anda 98 seviyesinde olan dolar endeksinin 95-70'lere kadar gerileme ihtimalinin arttığını söylüyor bize. Benzer şekilde Euro-Dolar paritesinde de yukarı doğru bir hareket var. Ancak bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var Perşembe günü. Ayrıca yine haftanın sonuna doğru Amerika'dan özel sektör ve tarım dışı istihdam verileri gelecek. Dolayısıyla bunlar pariteler üzerinde etkili olabilir. günlükte bu kadar. Herkese iyi seanslar.